0: 收看《经营天下》，全球经济走向目前来看还是不乐观吗？像新加坡呢，淡马锡控股就警告说，未来的道路是充满了不确定性。截至三月底的年度股东总回报率呢是负的百分之五点零七，这也是七年以来最差的一次年度业绩了。那么，同时也警告呢，随着地缘政治紧张的局势加剧，以及中国大陆的经济放缓，还有各国央行呢现在提高利率来应对通膨，所以全球。的投资者呢，现在面临到的是一个非常艰难的时期。如果说全球经济呢真的会出现衰退，那么资金会不会涌入这个避险货币呢？日元汇率呢，在今天呢？在盘出的时候，一举升破了一百四十日元兑换一美元。而市场呢，现在也压住说，日本央行在这个月底呢，将会调整政策。所以呢，市场观察人士就预期说，日银很可能会在七月二十八、二十九号的货币决策会议上，会进一步的调整直利率的曲线政策。那么现在呢，现在这个策略师呢，也纷纷预测说，如果全球经济真的出现了衰退的话，那么到时候呢，日元恐怕会升值呢，大。概百分之二十左右的幅度。我们在今天节目现场为您邀请到台达电机博士张晴玉
1: 。各位好，各位观众大家好
2: 。资深分
0: 析师谢承燕。
1: 各位好，大家好
0: 。资深分析师陈威良
2: 。大家好。
0: 资深分析师王映亮。
2: 非常大家好
0: ,好。我们先请到陈燕了。现在 IMF 呢预测说，这个未来五年全球的经济成长率呢是百分之三。其实这个数字呢是远远低于历史平均水准百分之三点八。而且美国经济在下半年，现在包括了小摩还有瑞银都说是难逃衰退
3: 。是的，我们来看一下路透这个路透社这个报道，因为要提到 IMF 哈 ，IMF 不是汤姆克鲁斯那个 IMF 哈。这个你可能就不懂了，没有在看电影的就不知道我讲的 IMF 哦，是这个 IMF 哦，就国币国际货币基金。实际上他们的总裁特别提到这个，我觉得大家特别注意，因为他讲是未来五年的经济增率只有百分之三。嗯，那这个部分其实跟我们原本认为经济可以持续增长的想法。背道而驰，因为这个百分之三甚至低于三点八的平均水准，那就表示说未来几年全球经济成长的状况跟过去几年相比，其实相对疲弱的。嗯，好，所以呢，在这个当中最大的问题当然是通膨。我们所看到通膨的影响，不是已经消失了。或是不见了，而是还在持续影响当中，所以他提醒各国的政府，你一定要收紧财政政策。对，财政政策收紧很简单，你就是升息,息。哇，那这个部分就很麻烦，这一定会对资本流动产生影响。好，那当然不止 IMF 的总裁特别提哦，我们来看一下哦，联呃纽约联准银行总裁威廉斯，这个是在联准会的第三把交椅、嗯，他接受这个 Financial t i m e 的时候访问，他特别谈到联准会的目前的一个利率政策。政策，他说还没有完成哦，尚未完成上调短期利率目标的任务，这什么意思？这句话一讲，哎呦，你的目标任务还没有达成，那不就意味着你还？是持续要必须呃，你必须要持续的升息嘛？那这一个持续升息的目的，不就跟 IF 总裁讲的打击通膨的目标是一致的嘛？哦，他说经济还没有受到过去几次升息的影响，因为现在呃市场的分析一直认为说经济很强劲，升息没有问题，而且经济强劲到升息完全不会去打击，所以不用怕。可是是不是？不用怕，还是升息的影响还没有达到，所以现在联总会的限制性策就紧缩的部分，嗯，还没有见到成效、啊。意思就是说，你通膨还没有倒底下来、啊，那怎么办？当然，大家会说有些利率敏感的产业已经已经产生股市的修正，可是实际上。通膨的目标离百分之二还很远，好，还很远。这个部分我觉得特别注意。但真的
0: 对经济没有影响好
3: ，所以你看哈，最近我们也特别整理了一下，包括摩根大通跟瑞银的报告。摩根大通提出来哈，他说减持美股，而且这个减持美股。不是第一次提出来，是重申。也就是说，他一直提醒大家，你今年的第四季或明年的第一季，你可能会面临到景气衰退。对，而这个景气衰退的原因，其实就是这个威廉斯所提到的，你前面升息的后坐力。就会在今年的第四季或明年第一季产生，而且这个后座力已经开始影响到消费，甚至过去我们所关注的民众的储蓄这个部分越来越少，而且大家不要忘了，我们之前就已经先提示。提醒大家，我们提示一个预告：学生贷款的部分，庞大的学生贷款，你要开始偿还的时候，会不会影响到现金的流通？这个金额有多少？每个月一百亿的美元的影响哦，所以这个部分，我觉得摩根大通提出来，所以很多人会会去思考说，那他的意思是什么？是不是说这一波股市的上涨，其实你可以开始入袋为安了呢？这个提示我就要特别注意，包括瑞银在讲啊，他说在投资组合的部分，实际上我们在看这些外资投行的报告，我要提出一个跟大家讲观察的一个重点，大部分他们对未来长期景气或者是股市看好的时候，他会请你在投资组合里面增加股票的一个投资组合。可是我们看到瑞银在这一次他的报告当中，他是告诉大家增加债券跟黄金，哎，这个很妙，股市还在涨。基本上，大家认为美股还有一波多头，为什么它不叫大家增加股票的投资，而是增加债券跟黄金？这等于要大家去避险了。实际上，是不是有呼应到摩根大通告诉你减持美股？当你美股减少，你资金要往哪里流？当然就是债券跟黄金。好，连续十次升息，衰退会发生，又跟摩根大通的论调不谋而合。其实大家都有提到第三季、第四季重叠的是第四季，所以当然。如果真的衰退，联总会会开始这个放松金融紧缩政策。对，那这里很多人就说，那威廉斯讲不是要紧缩吗？实际上，我把时间序列。特别的提清提清楚，大家不然会觉得我们这一段好像不知道前后逻辑有点矛盾、嗯。实际上，就整个时间序列来讲，先升息这应该还是确定的。对，达到利率目标以后，对，好，达到利率目标以后，影响到整个景气的一个变化，景气开始走弱或衰退，这个时候股市就会受到冲击。所以你应该在升息看起来对股市还是非常有利的情况下，股市还在涨的情况下开始减息，然后在未来会降息的过程中。把你的资金移往什么债券跟黄金，这样有没有清楚？应该就不会觉得我不知道在讲什么了哈。那因为未来一旦降息，是不是就会收益率对，值率往下，那就债券价格往上涨啊，美元也会走弱啊。那美元走弱不有代表黄金的增加？好，我们提出证据，我们带各位看一下。因为刚才讲到说啊，消费啊什么这些在影响，可是很多人说没有没有这种感觉，真的吗？我们来看一下。这个是贷款跟租赁的拖欠率。好，我很明显的看到，二零年到二一年，这个贷款租赁的拖欠率不断的在下滑。是，哎，表示我有充足的资金还贷款啊，还有租金啊等等，这没有问题。可是从二零二二年开始，也就去年已经开始急剧的一个上升，尤其是在进入今年以后，上升的力道更强。代表第一个，我贷款还不太出来；第二个，我可能还房租也有一点问题，这些开始拖欠，而且我们也发现。购买食物跟非食品的必需品的数量在减少，可是这是一件很奇怪的事情。通
0: 常我们如果说缩衣节食，也不会去省到必需品
3: ，除非大家都开始断食嘛，但是也不太可能嘛，对不对？断食有这么流行吗？流行到从二一年、二二年、二三年，我们很明显看到橘色这个是食品，为什么要减少食品跟饮料的购买？还有，我们也发现非食品的必需品减少得更凶猛了，是代表什么意思？缩衣节食。好，我举一个。这个例子给看，美国现在到底怎么做？这是一个伊利诺州的一个单身的母亲，她有两个女儿。你知道房租开始在涨了，
0: 对，因为
3: 房东自己也受不了，他就涨房租。那租客怎么办？我房租一定要付啊。那这时候他去改变了什么？我自己看的是很感动。第一个不购买除毛膏，好，什么意思呢？就是说平常不是要除毛嘛？那这时候怎么办？好，那他用肥皂代替，这个很辛苦哎。那我要一直洗，一直洗，毛才会掉、喔。好，这第一个第二个是什么？过去大家在刷牙的时候会买好一点的牙膏对，对哦，它凉一点啊，洁白一点，对不对？像你这么甜美的笑容，哎、欸，牙齿一露出来，这应该就是用佳洁士的牙膏吧？哦，不一定啊哈。然后他去买更便宜的高露洁牙膏，而且甚至据网友自己讲哦，他说他现在开始减少刷牙的次数了。为什么？因为我牙膏就可以用的少一点哦。对，这这种情况
0: 就是连牙膏都要省了，都要省。嗯
3: 你就知道这个缩衣节食的情况。好，再来，女生洗完澡以后皮肤会比较干燥，要擦乳衣对不对？嗯。她既然买凡士林来保湿，哇，因为凡士林便宜嘛，你你量大买的。它也当然也有保湿的一个效果，可是整体的舒适感相对应该没有这么好了，这个是我自己的揣测。嗯。但是就表示大家在消费的这种压力上越来越大好，不止这样哦，现在大家更担心的是未来就业的问题。所以你看哦。之前我们在讲这个裁员潮，本来认为今年第一季应该就会结束，没想到从二零二二年去年下半年是以来的裁员潮，现在又来了，现在又来。你看微软一月不是砍了一万个职位？年初才
0: 砍一万个职位，奇怪的营运不是都
3: 稳定了吗、嗯？七月又要来一波裁员潮，七月又要七又要来哦、喔，而且不只是业务部门哦、喔，你业务部门裁员我还可以理解，客服位，客服位。嗯哦，还有资源部门呢，要裁员呢，这个部分的冲击我相信很大。嗯、再来，我们再看 a s m o 因为最近我们都在讲 AI 啦，晶片的需求大幅度的一个增加，那对 a s m o 来讲，你的机台各方面的销售应该会开始增温了，对不对？嗯、可是它现在又开始放缓招聘的脚步，因为他的这句话，我觉得特别跟大家提醒，他说半导体强劲的增长的前景是没错、嗯，但是现在还在低迷，什么时候能够复苏？不确定，所以我觉得整体来看呢、啊，大家也不要对整个经济的复苏抱一个太乐观的一个态度。未来是不是真的有可能在第四季或明年第一季衰退？而你要在你的投资组合做一个调整，我觉得大家要谨记在心里
0: 。好，刚陈彦带我们看到，虽然大家都觉得美国所公布的一些经济数据呢，似乎还很强劲，包括就业市场呢，目前依旧是相当的火热。但是呢，包括瑞银跟摩根大通都认为说，恐怕在今年第四季呢，美国经济真的是会出现衰退的一个情况。当然，影相所及，我们看到呢阿斯 m 刚刚呢，陈也有提到，他现在要大规模的这个停止招聘了。其实它反映的也是整个半导体的复苏，其实在今年的下半年是不如预期的。但即便如此，目前在全球晶片市场，我们看到呢，还是由台湾跟南韩所主宰的。所以要请教微量，现在欧洲他们呢，已经要提高自己自制的一个产量，所以他们的欧洲议会呢，已经批准了新的晶片法案。
4: 对，其实近期全世界呢比较多的关注焦点放在中美的半导体大战，但是呢，欧洲正以呢重要的第三势力快速的崛起。那这个所谓的欧盟晶片法案的重点内容呢，是把目标定在二零三零年要把。产量呢，足足提高四倍。那市占率的部分呢，达到两成。那这个相较于现在来看，等于是七年的时间，它要把整个在全球的市场占有率提高一倍的增长。所以要怎么做呢？哦，当然第一个来看的话，就要吸引呢国际的半导体大咖一起来参与这一场的投资的盛会。其中呢，呃，我们观察到辉达，事实上呢，执行长哦黄仁勋在六月份的时候就已经提到，他对于投资欧洲是有兴趣的。对。那果不其然，哦，话才讲。热腾腾的，在七月初的时候，他就到德国呢参与了高峰会，然后呢，并且进行演讲。那后续呢，又接着跟欧洲的三家新创公司哦，去举行 AI 方面的相关的座谈。所以显然，他其实非常重视 AI 在欧洲的发展前景。其实也秀出哈，现在的整个 AI 晶片如果应用在呢气候预测上，哎，的确呢是能够大幅度的提升这个能力的。那再来呢，第二个重点是在于博通。那博通呢也宣告要投资呢大约十亿美元的金。金额，那么参与了西班牙的半导体发展计划，因为其实整个西班牙呢，也把一些政府的补贴的保留预算，大概呢一百二十一欧元，要来提振整个半导体的供应链。那除了辉达、博通，其实还有呢，包含 Intel， 也决议要在未来的几年之内呢，大举投资欧洲。高达八百八十亿美元，其中像德国或波兰都会是将来呢 Intel 设厂的重点。所以我们可以看到，哈，欧洲现在的计划就是希望呢增加它的自制半导体。因为其实，在大概二零二一跟二零二零年的时候呢，全世界掀起了所谓的晶片之乱。那特国，特别是像欧洲哦，尤其像德国，因为是汽车的生产重镇，所以当时呢，大家发现有订单呢，却没有汽车晶片。对、嗯。那现在地缘政治的风险也更加让各国哈注重其实半导体的供应自。自主化的重要性，所以我想哈，其实欧盟这个计划就是希望能够呃减少对亚洲的依赖，因为毕竟呢，现在最先进的芯片其实有九成就在台湾生产。那讲到台湾呢，当然未来欧盟要拉拢的重点呢，绝对就是台积电了。对，那这个也是大家在关心哈，台积电的德国厂后续的进度如何？目前根据最新的消息，预计就是要在下个月八月份的时候会有进一步明确的方案。那这个争议点在哪里哈？其实台积电之前在评估德国厂的时候，当然也要考虑到成本。那成本本要怎么样降低呢？就来自于补助，好，只是这个补助的详细的内容，它的条件会是什么呢？原本市场传出哦，可能只针对呢最先进的晶片来做补助，好，那这个部分大家就有点担心了，因为台积电呢原先规划到德国设厂，还是成熟制，瞄准的是汽车市场，那当然我们知道。就现在的状况来讲，汽车晶片大概是以二八纳米生产为主，并不需要呢所谓的最先进的制程。那会不会拿不到补助？那会不会整个台积电到德国设厂的投资站就告吹了？哦，现在看起来呢，这个几率应该是偏低的哦，因为呢，在这个补助方案上面，应该是有机会放宽到整条的产业链，而且不限于最先进科技。哦，我想这个比较能够创造双赢啊。不过，详细到底台积电能够拿到多少的补助，那在德国它将来的竞争优势，我们就密。一切追踪八月份最新的消息哦、嗯。
0: 嗯，好。不过我们说到欧洲的这个电动车市场哦，现在感觉上呢，被中国大陆好像也受到中国大陆很大的一个威胁。会不会以后的整个欧洲的电动车会被中国中国大陆的一个品牌给超越？大家也非常关注这一点
4: 。好。那我们讲到汽车算是欧洲的百年工业哈，是，但是现在呢，哦，中国真的是虎视眈眈哦。那看起来哈，欧洲目前整个本身的车市是有逐渐在复苏，因为前几年当然受到疫情的冲击。那如果光以今年第一季的电动车的销量来看，是成长了十三趴哦，这是一个比较正向的讯号。但如果说客观的做比较，跟呃二零一九年 COVID nineteen 之前的水准来相比的话，目前其实还是有相当的差距，还没有恢复
0: 到当时的水准。对，所以
4: 本身呢，它在整个呃生产链上面呢，已经在加足马力了可是呢，现在看到呢，就是在中国哈，现在啊也正积极的叫抢攻哦，在欧洲的市场占有率。那现在呢，呃，因为在呃中国的汽车在欧洲哈，大概它的市占率只有个位数但是呢，已经有研调机构提供啊报告。指出，到二零二五年的时候，那中国的电动车在欧洲的市场占有率可以大幅提升到十五趴，而且这个数据呢，在可见的未来之内还有机会逐年再提升。那为什么呢？像比亚迪是中国最大的电动车车厂，好，那其实它最近所推出来这个海鹏汽车，基本上呢，它充饱电之后，它的行驶里程可以达到三百公里，而且呢，最吸引人的是它的售价基本上只要呢，呃，十一万。人民币起跳哇！所以其实这个价格，我觉得不管你放到世界各国来讲，对，都会让消费者有心动，嗯，甚至可能进步产生行动。如果你跟欧洲本身的呃所谓的同等级哦，我讲的是一样的性能的电动车来相比，这个价格大概只有四分之一哎哇！所以你拿一样的预算，你可以一家四口一人买一台中国制的电动车了哦。那这个当然消费者可能。过去对于品牌上面有一些既定的想法，可是现在不得不呢重新的波波算盘，重新去做评估。所以其实呢，法国汽车零组建的呃重要的执行长他就预估未来中国的汽车哈每年渴望在欧洲销售一百万辆以上。像雷诺这个是呢欧洲重要的汽车龙头，那他也提到其实呢这一波的电动车崛起，中国正以。低价的风潮开始席卷市场，那欧洲的车厂呢、嗯、也要严阵以待
0: 。好，刚刚我们我们看到呢，现在欧洲方面呢，他们的电动车市场呢，现在已经开始出现这样一个担忧，就是会不会被中国大陆的电动车给取代？但中国除了在电动车呢，现在是取处于这个领先的一个状态之外，现在他们也很希望可以在低轨卫星的部分呢，能不能够也取得先机？其实我们看到，在九号的时候呢，他们已经成功发射了网际网络的技术。实验卫星，猫请教音量。其实这代表中国开始去尝试低轨卫星的一个网络方面的建设哦，是不是？他想要打破这个 SpaceX 他们现在垄断的一个局面
2: ？对，没有错、哦。中国的中美之间的科技战是从地面现在打到了外太空。对，因为中国一直在开发什么？开发就是说我发射一颗火箭上去的时候，同时可以搭载多颗的一个卫星、嗯。所以他一直有这个计划啊。哦他它要部署，就是说最多可以发射到六十枚的这个卫星的火箭。那这个这个规格呢，就等于等同于什么？等同于 Space 的这个猎鹰九号啊，相同的一个承载一个数量。嗯，那他们在积器研发过程里面，在七月九号的时候呢，有有了一个重大的突破啊。这一次呢，它就是利用长征二号丙。丙火箭，然后搭配什么？搭配这个远征一号 S 上面级的火箭。嗯，好，这什么意思呢？就是说我在发射的推升的初期，我是用长征二号丙火箭推升，但到了这个太空上面之后呢，要把这个低轨道卫星推到预定的轨道的时候呢，它就用上面级的这个火箭去做一个推进。他们称上面级叫做什么？这个所谓的太空摆渡车，就是如果翻成我们台湾比较能够理解的话，就是。太空的接驳车啊， oh. 所以这个接驳车里面，它可以同时搭载很多个低轨道卫星。那这样子的一个技术呢，呃，突破之后呢，它等同于什么？就可以去挑战这个 Space 跟美国一些厂商垄断的这个美国独断的一个发射卫星的一个市场啊。Oh. 所以，因为目前来讲的话，呃 ，Space 它还是有一些发射上的一个优势哦。大家可以注意到，就是说去年上来讲的话，去呃这个去年大概。呃，发射卫星的次数啊 ，Space 大概占了27次, 27次。那今年上半年你会发现到已经达到21次, 21次了。所以去年来讲的话 ，Space 占整个发射市场的一个市占率是66趴。今年来讲的话呢，以上半年已经突破到了八十八趴，所以最近你可以发现哦、喔，连蒙古啊、喔，就最靠近中国北疆那个蒙古国，对不对？他要发展所谓低轨道卫星，他不是找中国哎、欸，他反而找什么？找 Space， 他发了两张的这个低轨道卫星的执照给他、嗯，所以代表说，其实 Space 在这个发射市场上，它还是占有一席之地哦、喔。那低轨道卫星其实呢，在乌俄战争之后，它的军事战略价值就被全世界看到了，对啊，那我想。台海之间的紧张局势哦，这也也推升啊、嗯哦，我们台湾政府呢，目前呢、嗯，对于低轨道卫星的一个需求。所
0: 以台湾现在因为两岸关系紧张，也是有低轨卫星的需求
2: 。对，绝对有，嗯、因为我们台湾对外大概有十四条的海底缆缆、嗯、线，但是这个战争一旦发动的时候呢？中共他就可以怎么样，把把你外呃在从外外围的部分把你切断嘛。一旦切断之后，你台湾就形成什么资讯孤岛啊、哦？大家不要觉得这事情不可能发生。今年其实在二月的时候，在马祖啊、哦、就发生了这样的事件啊、哦。当时呢，这个有中国籍的渔船呢，把这个啊两条的这个海底缆线呢，给它切断了啊、哦。不知道什么原因的啊，他、哦、是说中国籍的渔船切断了，搞不好是故意的哈、哦。切断之后发生什么事情？就说马祖大概一点四万人口呢。它的这个网络速度啊，就变得超级慢。你传一个数讯息出去啊，要多久？要十分钟。这一种日子呢，过了五十天。所以大家想想看，如果说真的战争发生之后，如果说是切断了我们十四条对外的这个海底缆线的话，那台湾。在传输资讯的部分一定会落后嘛？那就没有办法及时的对外去做求援，所以这个问题其实是蛮有蛮严重的。那台湾其实也积极在争取相关的低轨道卫星厂商可以做一个合作。其实他在二零一九年的时候就跟 Space 做接洽，但是谈谈谈到去年。二零二二年的时候有点翻脸，为什么？因为 Space 的这个立场啊，当时还没那么轻松。但现在马斯克的立场是比较轻松的，所以他就要求什么？呃，我来你们台湾做合资公司，我们的规定是说，国外来台湾做合资公司的话，我们国内的本土厂商要持有五十一的股权，但 Space 说不行，我要百分之百持有。那你百分之百持有有什么问题？就是、说如果说真的发生战争的时候，那因为马斯克立场比较轻松啊，那中国会不会要求 Space 公司？战争发生的时候，你直接把这个低轨道卫星的讯号切断，那切断后等于怎么样？我们也是形成资讯孤岛嘛。对。所以呢，这这个问题就比较麻烦，我们政府是不会答应的。那我们可以、嗯、可行的方法是什么？一定有替代方案。其实像 OneWeb 啊、亚马逊其实都有、嗯、都有做切入。那目前我们呢跟 OneWeb 就有做合作。那预计啊、哦嗯，在今年年底的时候呢 ，OneWeb 的低轨道卫星的服务范围就会涵盖全台湾哦，所以是有解决之道的。嗯、所以这个里面我们就可以看到，就是说呃 ，OneWeb 它其实也在积极的去追赶所谓的 Space， 因为它今年来讲的话呢，它也要进军所谓的北美市场啊、嗯哦，像呃美国的西岸啊、哦，这个以及的东北部以及这个中西部的地区都有一些规划哦，那这个、嗯、这个。部分来讲的话，它不可能自己一家进去，因为我们台湾强项在哪里？其实我们台湾强项是在地面接收设备的部分。好、嗯，卫、哦、星发射哦，总共有四个四个环节，第一个叫做地面接收设备，第二个叫卫星制造，第三个叫卫星发射，第四叫卫星服务。那我们呢，在后面三者琢磨比较少，嗯、我们在这个区块其实是世界的强项、嗯。根据去年一个数据哈，台湾在太空产业啊、哦、产值大概是2158亿元。那其中呢，地面设备都部分占多少？占九十八点七趴。那这个数值呢，其实占全球的卫星地面设备的产值大概是五十五趴。嗯，所以这个就有点像什么，像台积电的感觉。啊、哦，因为我们的半，台湾机电半导体大概市场超过一半嘛，那我们地面接收这个部分呢，网络设备部分、嗯，其实呢也超过了一半
0: 也过半了，对、哦
2: 。所以如果说接下来各国都在争相发展所谓低轨道卫星的话，嗯、我觉得其实今年网通概念股啊，其实不是只有这个所谓美国网络基础建设题材，其实后面也有所谓的低轨道卫星相关的题材。嗯、哦，所以网通
0: 股一样是吃得到这一块低轨卫星的题材。对
2: ，所以我觉得中长线来讲的话，它有这两个题材。嗯、那这个里面来讲的话，这个网通地面设备的部分。其实像启基哦，就蛮代表性的，因为启基家现在呢有切入到所谓的相位阵列的天线供应商。一般的这个传统的这个天线是大家可以看到那种。印象中是网弓型的大大的那种，但低轨道卫星它是比较属于这种正方形阵列式的，就上面有很多颗的这个卫星，呃，这个这个天线的部分，它就可以接收速度就很快。所以启晶呢现在也有这个部分，呃，这个产品，因为现在很多低轨道卫星厂商就是要用这个东西，所以你最近可以发现到，其实投信的部分呢也持续在做一个买超，那股价呢也是持续的往上做一个垫高、啊、那我觉得在拉回过程里面。这个题材还在的话，都还还是可以持续做个注意哦、喔。那在金宝的部分呢，它其实是 Space 地面设备主机板的供应商。那康苏的部分呢，其实除了 Space 之外， o n e 万维本的地面设备电源供应器哦，它也有做供应。然后万泰克的部分呢，其实是供应 Space 哦网络地面这个地面设备里面网络线材的部分，几乎是它。百分之百做公益，好，所以它也占有一席之地。那再來就看什么？看申茂，好，申茂呢，其实最近可以看到，投信也在积极在做一个买超，最近大概买了一千八百六十四张。那申的部分主要是在这个锡球的部分，就是、说你这个卫卫星设备里面哈，呃，晶片跟载板要焊接的地方，要就要用到锡膏。那这个锡膏要必须要具备什么？这个耐高温、耐高湿度。哦，这个目前来讲啊，国内只有它通过一个唯一的认证，所以股价我觉得最近投人在买的情况之下，也是可以做个注意。然后呢，森达克的部分呢，其实除了呃 Space OneWeb 之外，亚马逊、嗯、其实呢它都有供应相关的地面设备天线的部分，所以我觉得这些公司大家就说可以看低轨道卫星的题材，如果发酵的话，这些公司我觉得都有机会啊，会做一个反应哦。好，
0: 刚刚音量带我们看到，其实从乌尔战争之后呢，大家都发现这个低轨卫星的一个重要性，包括呢英国的 OneWeb 现在进军北美市场，那包括台湾在内呢。现在很多国家呢都想要发展这个低轨卫星，而南韩在五月底呢，他们其实也已经成功的用自制的火箭呢送卫星上了轨道了。我们说到韩国，我要请教微良哦，南韩现在经济是不是也逐渐的要走出谷底了
4: ？对。只要给我五分钟，让你投资放轻松哦，轻松掌握韩国的经济跟股市。那讲到呢，台湾一定想要护国神山台积电，那韩国呢有最闪亮的那一颗星，三星。三星呢，其实上半年获利不好，其中呢第二季的获利哦，呈现年减九十六趴，可是股价呢从年初以来大涨了将近三成。哦，有没有发现获
0: 利在衰退，但是股价还在涨？这
4: 就是投资人没搞。其实投资最怕的是什么？买在呢利多进出的高点，投资应该要买在利空出境的低点，最好是买在转折点。那我觉得呢，三星的股价转折就出现了，凭、嗯、什么呢？好，第一个呢，因为他在四月份的时候宣布要减产基体晶片，嗯，那通常哦，从减产到产量实际的降低，大概会递延四个月，所以估计哦，第三季呢，他在基体的业务就会好转，那符合目前研调机构认为。在第三季呢，不论是 t r e n 或 n e t f e s h 将会全面性的加快复苏。那另外，三星还有另外一个重要部门就是手机。那我们知道呢，呃，它每年都会推出新的旗舰级的手机。像过往哦，它的折叠机大概是在八月推出，可是今年呢，它决定七月二十六号，大家提,提,、嗯、提早半个多月就推出。为什么呢？当然是希望让第三季的业绩。打一剂强心增嘛，嗯，所以这表示呢，哎，公司也看到营运呢要好转，然后希望股价能够更强。是。好，那我们知道，呃，韩国呢，其实它的出口的火车头是看半导体，对。那半导体的龙头又看三星，三星。所以难怪哈，六月份的半导体出口啊，是虽然还是年减。负二十八趴，可是比起五月份已经呢，大概大幅收敛改善了八个百分点左右。那未来一定是越来越好。那另外讲到吼，其实韩国的货币政策，很多人不知道哦，韩国在这一波的升息早从二零二一年八月就启动，足足比美国 FED 领先了大概七个月。嗯，那它领先升息呢？预估也会呢领先停止升息，甚至呢最快有可能在明年初就会降息。降息？那现在韩国利率只有三点五帕，其实你比起全世界主要国家，包含你跟美国比，它利率相对比较低，那也就代表说呢，其实企业融资成本不会那么高。而且未来呢，如果物价趋缓之后，其实也让央行哦它有更多的宽松货币政策的。弹性调整空间，而且也有必要的时候能够进一步的对市场注入资金。我们
0: 微良，带我们看到这些迹象都显示，韩国的经济真的已经开始呈现复苏的一个态势
4: 。对，几个讯号进一步来让大家了解。第一个呢，我们可以看到，这是韩国的出入差的金额，那零轴在这里。六月份呢，正式呢看到出口大于进口，也就是所谓的贸易顺差。是，如果哈你把时间拉长去比对，很明显，因为出口导向国家。逆差的时候呢，你就要呢保守一点；可是顺差的时候呢，你就要积极做多。对。而它现在刚回到零轴以上，所以我认为呢，现在就是投资韩国股市的好机会。那将来呢，你就是波段持有去观察什么时候它可能会转为逆差。那另外我们讲到就是呢，在物价指数的表现上面，因为韩国目前的 CPI 呢持续的下滑，有没有非常明显降到大概三个百所以你刚刚有提
0: 到它可能最快明年初就会降息。对，而且已
4: 经非常接近官方的目标了。是。所以难怪哈，其实今年呢，亚太股市哦、喔，大家呢可能关注了日本，哇，它涨了二十七趴，的确是亚太第一名。然后呢，大家非常热衷的、呃、台湾股市股，目前呢涨幅也来到了将近两成了、嗯哦。事实上我觉得日本的交易有一点拥挤了。那台湾当然大家手上应该都有部位，可是呢，嗯、很少人注意到亚洲还有另外一批超级黑马，就是韩国正在崛起当中，而且这个涨幅呢正在呢追赶当中。那其实哈，以前在棒球界有句话叫“好想赢韩国”，可是呢，我们在投资界讲哦，应该“好想买韩国”。为什么？哦，你会发现喽，我们这边放了三条线做比对，台湾股市呢，哎，就是中间蓝色这一条哦，涨了二十一趴；韩国股市呢，涨了十六趴。我教大家一个投资组的配置方法。神奇魔力，你把韩国股市加上台湾股市之后，得到最好的重效，因为呢，这个涨幅可以达到二十五趴。所以呢，最上面这一条叫做台韩资讯科技指数。嗯，为什么可以这样子哦？因为其实我们不要说什么都要赢韩国了，台湾的晶圆代工、IC 设计、封测都是世界第一了。可是呢，韩国的记忆体也是世界第一。所以其实两个国家的科技产业本来就有互补的作用。所以不
0: 要二选一，可以一加一嘛。
4: 对，而且 AI 的趋势哈，将是呢第四代的科技革命。预估会走十年的大浪潮、嗯。那这种状况之下，其实呃，整个外资或国际法人呢，都积极地把他们的资金哦，搬移到亚洲来，特别就是瞄准了台湾跟韩国的科技类。所以
0: 有什么样的投资机会
4: ？哦，我研究了一下，发现哦，盘面当中很多 ETF 啊，其实大家都很熟悉。但是呢，反而有一一档超级的黑马，就是代号零零七三五的国泰台韩科技 ETF、嗯。那这一档哦，为什么我觉得值得大家去用功研究一下、嗯？第一个优势，它是一次掌握台湾加上韩国的五十大科技龙头。哦、这就是刚才提到的，对大家可能呢已经有买了一些台湾的股票或者是 ETF，、嗯、可是呢往往忽略了韩国它本身在很多的科技次产业竞争力也很强，就像我们刚才讲到的三星也好，或像 SK 海力士，的确呢这个都是它重要的持股、嗯。
0: 所以它成分股里面有三星也有 SK 海力士、嗯
4: ，对。那另外呢哦，当然不能少掉呢哦，我们台湾的护国神山科技的代表台积电，嗯、可是我觉得哈，这个投资比例让我个人觉得非常舒服。大概十八趴上下，是因为有些 ETF 哦，可能一买台积电哦，动不动超过三成、四成，甚至占了将近一
0: 半，比重太高了。那有时候
4: 哦，这个其实你光把这个一半的资金都要拿去买台积电，其他的股票再怎么飙、再怎么涨，你只要台积电停在原地休息的时候，对于投资科技产业好像就稍微显得比较无感一点。所以我认为呢，其实台积电这个比率哈，就是恰如其分，不会太少。但也不会太高。那另外呢，像今年一些标股啊，比如说呢，这个 AI 的上游细制裁创意哦，或者说呢，最近也看到呢，老牌企业大翻身的，像光宝、台达电，那这个都是呢，有吃到 AI 产业非常重要的供应链。其实就整个 AI 的投资布局来讲哦，我的想法是这样：第一个，你千万不要只着眼在台湾，要放眼国际。那如果在呃整个国际供应链当中能够跟台湾哦，呃相提并美的哦，我觉得就是韩国。那另外来看的话呢，其实。AI 的整个我们把它譬喻成一台汽车来讲话，这当中最重要的引擎哦就是半导体。那半导体之外呢，你还有方向盘、然有后照镜、还有轮胎等等，就是其他包含呢啊这个 IP 啊，或者说呢哦封装啦，或者说像呃电源供应器啦、啊，或者像伺服器啦、啊，或者像板卡啦、啊。那我觉得这个就是整个 AI 的。它是完整的全貌，那我们就可以浓缩在一档 ETF 就能够打包完整投资，而且很重要的是如果你有现金流的规划需求的话，嗯、那因为呢它是采取季配息
0: ，哦，它是一季就配息一次的
4: ，对，那你不用等了，嗯、因为呢下个礼拜，好、哦，七月十八号它要除息了，配一点二元、哦嗯，那把它年化为折利率之后就是八趴，所以其实呢以科技类股。我者说科技型的 ETF， 殖利率要达到八趴的，真的不多见。是，好，那当然呢，算一算时间，你要怎么样可以参与这一次的出席？就剩最后三天，因为明天周四，在周五、下周一，最后这三天呢，一定要卡位。嗯、那我觉得这个时间点参与出席哦，应该是有相当高的几率，就是呢，席子也赚到，价差也赚。因为我们刚刚提到，台湾、韩国科技产业正在迎向复苏，中长期还有 AI 的趋势浪潮持续往前推进。
0: 好，我们先休息一下，稍后要来关注的是《华尔街日报》报道说呢，这个 Google 跟多家医院合作，他们测试最新的专用的 AI 模型机器人。那么未来它有可能会取代专业的医师吗？我们先休息一下，稍后来了解。好，其在刚刚微聊呢，我们看到，在下半年，其实半导体产业还是有机会受到 AI 的一个拉抬。不过，现在呢，华尔街日报也报道说呢 ，Google 跟多家的一个医院合作，他们推出比一般的聊天机器人更擅长可以回答相关医疗问题的一个 AI 工具，叫做 MedPound Two。那么，特别针对医疗保健领域呢，来进行一个开发，而且它可以执行会诊、医疗文件整理、大量的健康数据等等，甚至呢，在医医疗保健的领域呢，它可以比这个巴尔塔尔 ChatGPT 以及病 AI 等聊天机器人呢，是更加的一个好用哦。所以我们要请教张博士哦，如果真的可以达到这样的一个等级的话，有可能会取代医生的角色吗
1: ？好，因为其实以目前现在来看，其实是还没有办法，但是基本上它现在一定还是辅助医生、嗯。那我们先来看一下这个这个 Pump Two 的部分。嗯、那其实它 Pump Two 是第二代。
0: 对，它怎我可以达到专家等级。它其
1: 实就是一直重复的这样的一个训练。那我们先看一下，它其实就是一个训练的模型。那 Palm Two 呢？它其实是美啊，是 Google 的这个新的一代的这个模型。那它基本上来讲，它有非常强大的这个推理能力，还有的这个写程式的这个能力。所以它其实呢，这个哦，这个是它规格的部分，有三千四百亿个参数，然后呢三点六万亿个 token， 也就是说，它可以生成的字句。总共有三点六万亿个啊，所以其实可以想象，它其实是这个是一个非常强大的一个模型，就
0: 三点六兆嘛
1: 。呃，对。那所以呢，它基本上来讲，它其实这个 Palm Two 呢，我们如果呢像 Google 其实用 Palm Two 来训练一个通用型的机器人，其实就是我们刚刚讲这个巴。嗯。那如果呢，我今天把它针对是所谓 for 医疗的这样的一个领域来做一个专门的训练，我们把它想象成这个 Palm 呃 Palm Two 这个模型。我把它拿来跟你一般的对话聊天的这个我们生成的这个聊天机器人，就是我所谓的“爸、嗯”。那如果今天把它拿来做所谓医疗用途的这个部分，哎，这个模型我们就叫那个 m a d p o n Two”。那它的这个这个生成的这个背景，基本上就是由医生或者是这相关的这样的一个领域的學背
0: 景的团队来训练，所以
1: 它其实就是一个它。从小生长的环境就是一个医疗的一个医生世家，这样子训练教他的，所以他当然在这个领域上来讲，就会当然相对比较突出。对，那我们来讲他测试的这样的一个结果，我们来看哈，在大家比较常常喜欢拿来比较，可能是这个前面的这个部分最早的这个。第一代的部分大概只有六十七、六十八分，那到了第二代的时候，它可以达到这个八十五分的这样的一个等级。那一般来讲是六十分是及格啦。对
0: ，所以它已经到八十五分，很对，所以这也是为什么我们刚刚
1: 讲说它可以达到专家的等级是这样子的一个的一个原因。那但是呢，它其实还有一些缺点。这个缺点来讲，就是我们想的能不能。能不能接受的一个问题，像他我们刚刚所提到说，呃，目前不可避免，所谓这种语言模型会遇到一个问题，就是有时候回答的错误，在推理能力上来讲，或者是在回答的这个资料正确性上来讲，有时候会有错误的现象。这个如果先呃，有些观众朋友有去测试过 ChatGPT 或这种的聊天机器人，你就会发现，哎，其实大家很常讲一句话，就是聊天机器人就是一本正经，但是说的是胡说八道<笑>。好，因为他其实这个有时候他找不到这个资料的正确性，他有时候自己生成的内容就不见得是对的，所以
0: Map 2就不会有这样的一个问题
1: ，对。正常跟我们聊天吧，我们可以接受，因为我可能觉得错误就是这个是有时候是开开玩笑或者是没有影响到这个。可是如果今天是在医疗上来讲，对，万一它出来的资料是错误的资讯的时候，这个可能影响到人民。所以其实即使是 Google 现在也都讲说，嗯，这个是目前现在早期的开发阶段而已，但是目标都是希望能够辅助医生。那我们来看一下，就是说，哎。假设呢？呃，这个呃，这样的一个模型可以帮助我们什么呢？假设说，我有一个这个酒渣鼻，那我今天要怎么样避免吃哪些食物才可以？来，就是对于我这个这个病来讲，能够有一些那个需要注意的事项。嗯,嗯，那这个是标准医生的说法。嗯,嗯，标准医生的回答。那这个是我们的这个机器人的回答。那其实，在整体的训练来看，其实它绝大多数都是打勾的哦。都是跟医生的回答是没取的哦、喔，里面有提到医生讲到的一些东西，你要避免的食物，哎，它里面其实也有讲到，这里也有讲到，对，哦，所以来讲这是呃，哎，以后可以透过这个聊天的过程，我们就可以来。告诉这个得到这个正确的这个医疗，其实回答很像
0: ，像是辣的食物不要吃啊，对，的然后酒精类的食物，其实哎、欸
1: ，这个都是标准的这样的一个、嗯、医生上的说，也是会这样子的一个建议。所以他在某个程度上来讲，为什么可以考这么高分？然后呢，让这个大家评断出来的这样的一个结果，哎、欸，好像跟真的医生给我们的答案，哎、欸，好像都还蛮接近的。那 Google 他也告诉我们说，哎、欸。甚至他希望未来可以是这个样子。假设我们拍了一张 X 光的这样的一个片子，帮
0: 忙做分析。对，因
1: 为我们都知道，我们现在可能有时候去拍 X 光，那可能要在下一次，可能再重复再预约下一次，对，然后再去第二次，然后再请医生来帮我们判读。那这是因为医生的这样的一个资源以及这个有限。那所以呢，这个透过现在透过这个 AI 的这个部分来协助医生，那。哎，以后我们可能就丢一张这个 X 光的片子上去，请他帮我们分析这一个 X 光的照片，他就自动告诉我们说，哎，不错，我们现在的你的这个肺部的这个部分的情况现在非常的正正常，然后非常的健康。那这个来讲，哎，以后这是他所希望的一个未来的一个情况。
0: 嗯，好。不过我们说到呢，以后是不是它的应用面可以更广，甚至有一些大家可能原本觉得比较难去医治的病，都可以透过这样一个方式来
4: 做
1: 医治。是，是它其实像现在 A 聊 AI 应用在一些医疗上的这个部分来讲，其实我们先前有介绍过，就是有些包括说呃脑中风的病患，或者是一些包括 CT 电脑断层扫描的这些片子，其实基本上来讲都可以透过 AI 来协助我们这样子的一个判断、嗯，那来辅助医生。那现在来讲，其实包括像 Microsoft 哦，微软，它基本上来讲也跟英国的这个国家这个医疗体服务体系合作。然后呢，它来做什么事情？缩短这个癌症病患等待的时间哦，因为癌症病患他需要要照 X 光，那但是问题是我要照、嗯、要照哪里？对。那这个时候要由医生来做判断。嗯。那原来医生判断的时间可能要花好几个小时，那现在透过 AI 先做初步的一个判断。来协助医生来减少这个这个少呃，来减少这个。缩短缩短的时间，然后呢，我整个扫描的速度就可以等效的提升而且呢，现在目前测试的一个、呃、因为这个已经实际上在医院上已经有跟有这样的一个合作计划。目前出来的这的这个准确率有高达九成以上，准确率很高。现在很多是医生其实就是做最后的把关者，对 AI 告诉他这件事情之后，哎。医生看一下没有错 ，OK， 那就直接可以来执行、嗯。基本上现在的概念都还是辅助医生的角色
0: 。嗯，刚刚呢，张博士带我们看到 AI 的应用可以说越来越广了，但目前对医生来讲呢，还是处在一个比较辅助的角色。不过 OECD 呢，现在也说，的确有一些工作呢，接下来是会被 AI 给取代的。我们先休息一下，稍回来。嗯表示呢，现在全球富裕国家应该要做好准备，就是应应即将到来这个 AI 的革命。我们要请教陈燕哦，的确呢 ，OECD 的成员国以后恐怕有四分之一的工作都有可能会被 AI 给威胁
3: 。对，而且这个 OECD 特别跟全球富裕国家提醒哦，嗯嗯、也就是说，这个呃 AI 的一个冲击会包含法律、文化、科学、工商。工程跟商业，
0: 这基本上你
3: 看到的是全面性的冲击，而且基本上这都是 high skill 的，嗯、就是说它的啊含、呃、技能的含量是非常高的，而且影响到的比例是很高的。不是什么百分之一、百分之二，是百分之二十七哎，所以现阶段已经有高达六成的人认为未来它在十年。的这个工作可能会因为受到 AI 的一个革命而产生冲击。对，我们过去都讲科技始终来自于人性，可是每一次科技的大的一个革新，总是会冲击到我们的一个工作的一个职业的结构，其实没有人乐见。但是这样的改变到底是越好还越坏，我们也不确定。可是目前来看，至少好莱坞的编剧他已经开始担心了嘛？编对，你知道 AI 可以写论文的话，那写出一个剧本有什么了不起的？对不对？所以他现在罢工两个月，现在连演员工会也要跟进。所以如果全面罢工的话，未来很多的戏剧。可能没办法播出，为什么？因为他们说，哎、欸，你现在这个剧本啊，以后你都是由 AI 来写啊，然后写完以后你们决定了就直接拍啊，那我们要干嘛？而
0: 且不一定要找真的演员
3: 。对,對,對，你就未来可能一群 AI 在那边演戏啊、AI ，哇，这这个其实是冲击非常非常的大。对，当然这样的一个改变肯定会发生，而且这样的震痛期，我认为。可能不是一年两年的事情哦，它影响的时间点可能是十年甚至二十年。但是花旗也把 AI 所颠覆带来的产业的一个面向做了一个整理，有正面的，有负面的。谁
0: 是赢家？谁是输家？好，当然
3: 我们先讲正面啊。说实在，对交易所来讲，以后它透过 AI 在整理数据。或者说组织调整上面，当然会省下非常多的一个功夫。甚至我们现在所谓常常会遇到所谓的盗刷的问题、信用卡诈欺的问题。实际上，如果信用卡公司能够利用 AI 来辨识，实际上这种诈欺或者是盗刷的情况，我觉得会大幅度的减少。然后你看，像可口可乐跟百事可乐。它未来在不不止他们了哈，我们讲消费产品，它要预测消费者行为的时候，它就不用像过去所谓的时间序列哦，夏天一定会多喝一点可乐吗？还是说透过精准的消费者行为去？提出更好的一个产品优惠或新的产品，当然负面我觉得一定有啦，哈，一定有，这一定会产生变革。比如说广告传播的部分，资产管理，简单来讲，咨询跟顾问的部分，以后直接问这个 AI、欸、就好啦，还请一个顾问公司干嘛？对不对？再来很多比较低的一些创。创意的一个部分可能也会受到影响，音乐的部分会不会冲击？当然，也因为 AI 科技股大涨的情况下，让整个我们看纳斯达克一百成分股当中，其中这些大型的科技股，微软、苹果等等、啊、既然占了百分之五十，对，这是一个不正确的一个情况，所以他们要开始调整这个权重。当然，这样也告诉我们 AI 时代正式的一个来临。但于当然，外资也非常看好。怎么选股，我觉得未来也是一门学问了、啊
0: 。好，的确，我们看到其实今年最夯的股票就是刚刚陈燕所提到的这个 AI 了。不过，我们说到伟创呢，被外资调降了目标价，结果股价反而是连续两天都亮灯涨停板。我们先休息一下，稍后来关心。嗯你要硬量哦！伟创到底是怎么回事？被外资调降目标价，一口气把它降到四十七块，结果呢？之后连两根涨停
2: 。哦，因为那个外资马上又认认错了，他把它砍到四十七块之后，今天又把它调到一百三十五啊！那我想这个主要是来说，现在 AI 题材很热。那其实伟创所公告的六月份营收，它其实是有跟上来的。我想这两天盘面最大的特色是什么？就是说呃，一些六月份营收月增的股票，它就特别特别强。我大概分两类哦，第一个就是 AI 概念股，啊，像伟创它月增二十八%，广达十七。七八，威盛四十六这里是连续两根涨停板28 ，银八二十八也是创新高。那非 AI 的部分呢？有什么？有美亚月增八十八，亚翔四十六点三八，广宇十五点二八，华晨一百二十八但是你会发现哦，不论是呃四十六八、八十八还是一百二十八，股价的强度呢，都输给什么二十八的一个伟创。伟创为什么会这样子？呢？因为现在筹码上哦，伟创已经形成了超级大的一个加空模式哦。你会发现，其实在这个整个借券卖出的部分啊，现阶段呢，你会发现。前面空了一大堆，现在开始什么强势的一个回补，有沒有？那回补之后股价是上去，然后又又一些这个看看不顺眼的空单又跑去空，那又形成另外一个高空嘛？那我想。大家不要用今年的伟创的 EPS 去预估，嗯、为什么？你要用明年的角度来来看。今年来讲的话，伟创大概预估 EPS 只有 3.5 块，所以 3.5 块，你看现在股价124块，贵不贵？大
0: 家就会觉得它超涨了
2: 。对，就觉得超涨，你要你会空它嘛？但是你不能够以今年角度来看，你要用明年角度来看，因为明年其实已经上估估什么？估明年的伟创 EPS 是 8.5 好，怎么算的？尾盈的部分两二点块，然 N B 的部分两块，伺服器的部分四块，加起来就八块五。所以八块五的话，那你现在股价一百二十块来算，贵不贵？其实就不贵了。所以你可以从这个的角度去推敲啊。另外一档股票，我觉得是落后补涨，可以留意一下。因为目前来讲呢，外资部分、大户的部分也在借券做卖出，有点像伟伟创当时这个地方一样啊。所以它现在也在养空嘛。所以如果说未来这个再涨的话，这个可能就有加空的力道，那它就会做回补，回补就会做推升。而且重点在说
3: ，它今天。